0: День говорит радио «Свобода» в эфире футурошок программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило 11 мая 2017 года, когда Верхний Исицкий суд вынес приговор блогеру Руслану Соколовскому три с половиной года условно, в том числе за то, эти слова взяты в обвинительное заключение из экспертизы, что он отрицал существование Иисуса Христа и Мухаммеда. То есть фактически сейчас существование Христа и Мухаммеда признано российским судом, точно так же, как и их отрицание является преступлением. И в связи с этим хотелось бы поговорить о том, насколько вообще не только современная Россия, но и вообще современный мир идет к атеизму или уходит от атеизма. Происходит ли некая новая десекуляризация, то, что сейчас называется постсекулярная эпоха. И возможно ли вообще мир 21 века без религии. У нас в гостях Леонид Мойшес, аспирант РГУ. Добрый день, Леонид. Добрый день. Этот приговор, так же, как и недавняя очередь к мощам Николая Угодника в Храме Христа Спасителя, это что, это свидетельство дальнейшей погружения России в религию?
1: Короткий ответ можно сказать «да». Но тут на самом деле нужно немножко различать два понятия, а именно рост атеизма, рост и уменьшение атеизма. И секуляризацию и десекуляризацию. Потому что как раз история Соколовского она неплохо иллюстрирует именно вот разницу между этими явлениями. Потому что секуляризация с самого начала, да, еще когда этот термин появлялся там, в XIX веке, подразумевала вообще довольно конкретную вещь, а именно отъем земель и собственности церкви. Потом мы стали понимать расширительно, но на первом месте в случае секуляризации всегда выходит не атеизм как таковой, то есть не то, что люди считают, не то, во что люди верят непосредственно, а не то, что у них в головах, а то место, которое религия занимает в обществе, ее юридический законодательный статус. Ее возможность диктовать, например, обществу свою повестку, свою волю. И в этом смысле история Соколовского mm-hmm. — это, действительно, пример десекуляризации, потому что я совершенно юрист, и я не пристально следил за ходом дела, поэтому я не буду сейчас погружаться в тонкости конкретного процесса, но в целом резонно предположить, что каких-то людей отрицание существования Иисуса и Мухаммеда шепшины, могло обидеть. Не факт, что это были те свидетели, которые там присутствовали, вполне возможно, что нет, но в целом мы легко можем представить таких людей. И важно здесь именно то, что государство однозначно встало на их сторону. Не то, что атеистов стало меньше, а то, что верующие смогли навязывать свою повестку государству. Они получили
0: как бы институциональную поддержку. Религия более институализируется в современном мире. А вообще мир становится более религиозен или нет? Вот если по данным 21 века. Ну, здесь
1: все очень сложно и именно как раз из-за того что что такое религиозный что такое секулярный что такое светский что такое атеистический. это все разные категории которые не совсем правильно воспринимать как то что тут есть атеисты есть верующие они вот когда одних становится больше других становится меньше и это такой прямой процесс то есть понятно что атеисты и верующие да это такие ну взаимоскучающие категории да, хотя поверну. тоже на самом деле не совсем. Там есть разные такие интересные, радикальные примеры. Атеизм может быть формой верования? Вопрос в том, что мы имеем в виду под религией. Но, пожалуй, да, такой очевидный пример, конечно, это советские атеисты, и там, культ там, Сталина, Ленина и так далее, которые, как минимум, заставляют задуматься о том, всегда ли люди, которые называют себя атеистами, не будут делать всего того, чего мы ожидаем не просто от верующих, а от религиозных фундаменталистов. То есть убивать во имя того, во что верят, доносить во имя того, во что верят, совершать прагматические нерациональные поступки, вроде стоять в гигантской очереди к Мавзолею часами во имя того, что они верят. То есть, да, даже с атеистами мы видим некоторую проблему. С другой стороны, есть такой гораздо более современный пример. Это разного рода такие оккультисты, люди, связанные с New Age. Это люди, которыми... Их мало, разумеется, их гораздо меньше даже, чем правоверных коммунистов, так сказать. Но они есть, и я сам с ними сталкивался. Это люди, которые, например, могут позиционировать себя как воинствующих атеистов, выступать с радикальной критикой церквей. Ну, по этому делу, в первую очередь, русской православной церкви, ну и церквей вообще, христианство как религии. При этом, например, с удовольствием гадать на Таро, зарабатывать деньги на этом и так далее. Вот они атеисты или нет? Как мы их позиционируем? Это сложный вопрос. Понятное дело, что для религиоведа они скорее, наверное, представители некоторого религиозного течения. Но при этом сами они, в общем, скорее обиделись бы на такую оценку своей принадлежности.
0: Ну да, что происходит в этом смысле с религией в современном мире? Вера, она уходит от традиционных церквей, она растворяется (кười) именно по таким вот более альтернативным практикам оккультизм, мистика, экстрасенсы, или, может быть, вот, скажем, тоже вас хочу спросить, там, скажем, компьютерные игры. Да, вы являетесь сотрудником Центра исследования видеоигр. Вот это же тоже своего рода, может быть, люди проваливаются там в World of Warcraft?
1: Несомненно, если мы соберем в какой-то такой широкой исторической перспективе, очевидно, посещение церквей сейчас меньше, чем сто лет назад, полагаю, не открою Америку, если Но дальше, опять же, начинаются разные тонкости, потому что, если мы если, например, 50 лет назад, то Советский Союз а — это страна. Сейчас, в сущности, постоянных прихожан в России не так-то много. Да? Есть такое вот между прихожанами и захожанами, и прихожан буквально 2-3-5% по очень оптимистичным подсчетам, ну, там, оптимистично-пессимистично, по очень оптимистичным для Русской Православной Церкви подсчетом, там, 5% захожане, это люди, которых там 80% населения, да, люди, которые называют себя православными, да. Мы очень любили историю, когда там, генерал Лебедь, которым сейчас мало это уже помнит, в свое время сказал, что я православный, неверующий, конечно. Да, понятное дело, что это такой радикальный случай, но совершенно не единичный при этом. Так что, естественно, до определенной степени посещаемость традиционных церквей сокращается медленно. Не так стремительно, как может показаться. Церкви мигрируют Много людей присоединяются, например, к христианству в Африке. Есть некая миссия в Индии. Ну, там всегда было какое-то количество христиан, оно сейчас увеличивается. Есть там, миссии в Корее. В России многие люди переходят из православия в другие христианские деноминации. То есть в некоторых регионах Центральной России, например, протестантов стало уже, не ну, разумеется, не большинство, но это уже ну некое такое общественное явление, да, вот такие новые, появившиеся после 91 года протестантские общины, общины да. которые как раз в силу того, что у них-то захожан мало, и это там в основном прихожане, в сущности, могли бы играть довольно активную роль в религиозной жизни, если бы по ряду причин они не старались бы, наоборот, привлекать себе поменьше внимания.
0: Ну, вот еще и всякие славянские культы тут все это недавно наблюдали, когда это рухнуло в ураган пирамиды голода, туда эти родноверы все эти заходили и... Ну, творили да. там свои обряды ведические.
1: Да, и, конечно,
0: есть да, вот, вот совсем новые религии.
1: Хотя тут нужно сказать, что я бы не переоценивал их роль, потому что как раз их все-таки действительно на данный момент очень мало. Тут как ни крутись, но даже вот самая такая, наверное, многочисленная из тех, которых можно подсчитать из новых религиозных движений, церковь сантологии, это счет на десятки, может быть, сотни тысяч людей по всему миру. И это при том, что это церковь, которая активнейше занимается проповедью, которая энергично переводит на все языки, работы, Хаббарда, открывает центр везде, где может, и довольно агрессивно в этом отношении, все равно нет гарантии даже, что их есть миллион по всему миру.
0: Религиозность каким-то образом коррелирует с модернизацией, с прогрессом? Нет ли такой линейной зависимости? Но, ну, вот, скажем, сейчас мы сталкиваемся с взрывным ростом ислама, да, особенно исламизма, радикального исламизма. Но с другой стороны, как говорят многие социологи и политологи, речь идет о вообще глобальной неустроенности мира ислама, да, о том, что ислам так и не приспособился к миру модерна, уж тем более постмодерна. Именно поэтому от как бы, недостаточной модернизованности идет всплеск религиозности конечно
1: очевидно что мир ислама переживает не лучшие времена сейчас это достаточно понятно достаточно включить новости посмотреть но тоже достаточно очевидно чтобы мы видим некую корреляцию не точную неоднозначную не без операционно-явную, но некую корреляцию между, там, уровнем жизни, уровнем образования, общей успешностью страны, скажем так, и уровнем секуляризации атеизма. Обычно в качестве довольно заметного исключения из этого приводят США, очень религиозную страну, причем именно религиозную как статистически, социологически, то есть вот именно в плане того, что она не атеистическая, так и в сущности что она не очень секулярная. Да. Начиная от того, что на долларовой купюре написано «In Trust и заканчивая тем, как в ходе там, любых президентских выборов, постоянные рассказы президентов
0: о том, как они пришли к вере, что религия играет в их жизни, какое место она занимает. Да на, все, на всех уровнях, даже вот читая недавнее выступление Марка Цукерберга в Гарвардском университете, Гарвардскую речь, он заканчивал заканчивает ее таким благочестивой иудейской молитвой. То есть, например, в университете... Ну, штат Джорджия, конечно, это часть того,
1: что называется Bible Bell, библейский пояс, да. но, тем не менее, это университет. В столовой люди молятся довольно рутинно перед едой. То есть это такая активная, живая практика. Но, тем не менее, да, конечно, есть некая корреляция. И даже в Америке она заметна, потому что все-таки атеистов больше среди там, профессуры, каких-то более образованных На людей, побережьях, чем... на либеральных побережьях да. западной и восточной. Но здесь очень много проблем, потому что все наши соцопросы, они в конечном итоге... Опираются упираются, ну, в какие-то уже существующие понятия. Да, опять же, возвращаемся к вопросу, там, что такое религия, как измерить религиозного человека. Да, вот те самые люди, например, которые воюют активно в интернете, в русской полославной церкви, при этом гадают на Таро, составляют гороскопы, верят в перерождение. Вот они атеисты? или нет? Там, трансгуманисты, которые воюют, опять же, радикально выступают против церкви за радикальный материализм, но при этом у них абсолютно такая, ну, в сущности ритуальная практика сохранения тел для того, чтобы их когда-нибудь воскресятка такая технология появится, абсолютно такие апокалиптические видения вот этого мира, где мы все загрузим наше сознание в компьютеры. Они атеисты или нет? Сложно сказать, да? То, что я заметил еще вот исследуя видеоигры и... Вообще массовую культуру очень сильная такая проблема с просто самим словом «религия». То есть вот сказать «я религиозный человек» — это довольно серьезная заявка. Далеко не все люди на это готовы. Даже люди, которые при этом читают гороскопы в газетах, гадают, даже там верят в существование некого высшего существа. Да, Это, опять же, в Америке очень известный гигантский зазор. Там, по-моему, 30% людей между членами э, религиозных общин и теми, кто признает, что они верят в некоего бога. 30% — это очень много. Очень все упирается в то, что религия действительно трансформируется. Серьезное сознание и наше представление религии действительно очень сильно трансформируются. Во что, пока не вполне понятно.
0: Напомню, что у нас в гостях Леонид Мойжес, аспирант РГГУ. Говорим мы о том, возможен ли мир без религии и что такое 21 век, возвращение религиозности или новый атеизм.
1: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
0: Рошок в эфире. Программа о человеке перед лицом социальных технологических изменений, о будущем которое уже наступило. Говорим сегодня с Леонидом Мойсом из Российского государственного гуманитарного университета. Говорим о э, религиозности, о том, возможно ли будущее без религии. Нужна ли, собственно, религия человечеству? Потому что, если посмотреть на прошлое, особенно с точки зрения, как объяснял весь социологизм, позитивизм, материализм, тот же Энгельс, происхождение семьи, частной собственности и государства, э, о том, что религия это необходимый продукт развития человеческого общества, средства социального контроля, своего рода социальная технология. Но сейчас в в двадцать веке в эпоху да, информационных сетей в эпоху э, информационной перегрузки для чего нужна религия сегодня вот сегодня Леонид каковы причины религиозности это что поиск идентичности людьми стремление приобщиться к культуре прошлого или это некая когнитивная вещь которая вот человек каждый век заново порождает религию можно ответить что это все и то и другое да
1: Для начала нужно сказать, что, видимо, у человека есть некая потребность в религии или у человеческого общества. Я не буду сейчас ссылаться на какую-то конкретную теорию. Объяснений этому очень много. Они могут ходить в психологию, в социологию, в культурологию, во что угодно. Их очень много разных попыток объяснить. Почему? Но мы видим, что действительно по какой-то причине религия или хотя бы квазирелигиозное поведение как в Советском Союзе или в Северной Корее, она действительно снова и снова возрождается, снова и снова находит себе место. Это факт. И в этом смысле вопрос о том, например, нужна ли нам религия, он немного не совсем правильный, потому что
0: она, она имманентная. Да, да, что, в... да, да. Вопр...
1: Мы ничего не можем с этим поделать. Вопрос в том, как нам жить в
0: этих условиях, что нам делать. Да, поряд... а, почему, а почему религия по-прежнему имманентна человеческому сознанию? Вот да. я тоже читал эм, некоторые исследования, которые говорят о том, что как бы в ребенку уже встроена религия. Это науки надо учить человека, а как бы о Богу человека учить не надо. Вот инстинкт Бога, это к числу первичных человеческих инстинктов относится. А? Это так? Это теория.
1: Мы не можем... Тут ну, со всеми такими гуманитарными теориями всегда проблема, что как бы курица, а что яйцо. Потому что мы находим что-то, что толкает человека к религии в любой сфере. То есть начиная там от того, когда мы смотрим, например, на массовую культуру и видим, что у абсолютно атеистических авторов вот, фантастики, например, снова и снова всплывают религиозные сюжеты. Ну вот просто им. Вот
0: им удобно, удобно объяснять что-то через религию. Это какой-то фрейм восприятия, это своего рода такая когнитивная технология. Это и часть нашей культуры, это и то,
1: как действительно нам, естественно, воспринимать мир, видимо, судя по всему, (laughs) да, и какие-то более частные психологические процессы. То есть тут можно пытаться искать причины, ну, именно вот не в том, что у нас есть склонность к религии, а в том, что религия хорошо... Позволяет нам переживать, например, какие-то психологические травмы. Ну, тут можно mm-hmm. вспомнить Фрейда. Его теорию конкретную уже глубоко провергли, mm-hmm. много раз и очень сильно, но однозначно. Но самого подход, что религия позволяет нам изживать некие травмы, без которых. Либо все люди не обходятся, либо большинство людей не обходятся. Как такая вот интуиция, она не лишена, видимо, своих каких-то плюсов.
0: Как это что? Религия своего рода оправдания страданий, рационализация страданий, что это не случайно, что умер близкий человек, я заболел. Это один из факторов, но далеко не единственный. Это оч- очевидно не единственный факт.
1: Но я... Не... Просто Они... я знаю довольно много кейсов людей, для которых религия, очевидно, занимает другое место.
0: Ну да, потому что, с одной стороны, готовясь к этому эфиру, я такой нашел очень интересный, часто цитируемый в религиоведческой литературе кейс Крайстчерч. Это город Новой да. Зеландии, который был полностью разрушен землетрясением в 2011 году, и после которого, после чего большинство жители уверовали, в общем-то, достаточно а, безбожной, атеистической Новой Зеландии. Вот появилось еще название такое да, да. красивое в городе. А, с другой стороны, я думаю, скажем, об опыте, страшном опыте 20 века. Вторая мировая война, Освенцем, ГУЛАГ. Они что, приводят к религии? Почитать Шаламова, сын священника. Вот. Его приводят просто к безднеонтологического отчаяния, к тому, что страдание бессмысленно.
1: Да, причем да, ГУЛАГ, это еще... То есть это еще в данном случае, Я не в смысле масштаба страдания, а именно в отношении к религии, условно, щадящий, в кавычках, пример, потому что, понятное дело, что на фоне вот этой бездны отчаяния без значения евреев, то есть народа, религия которого строятся на том, ее содержание заключается в том, что Бог обещал заботиться о своем завет, избран... да. избранном народе. И осмысление Холокоста, это была такая громадная задача, которая стояла перед выжившими религиозными евреями. Вот как можно продолжать соблюдать завет с Богом после, после вот этого? Но И соб... как она была решена в иудаизме. Она, она не была решена в иудаизме. однозначно. Есть много разных подходов к, к этому. Кто, ну, понятное дело, что есть, например, такой радикальный подход людей, которые, которые перешли к такому своеобразному довольно форме атеизма, mm-hmm. когда они утверждают, что Бог существует, mm-hmm. что Он был реально, но Он не заслуживает больше поклонения. Что вот он, он нарушил завет: мы, мы не материалисты. Мы признаем, что он есть, но именно потому что он есть, важно ему не поклоняться. Были разного рода промежуточные концепции: восприятие Холокоста как испытания, восприятие Холокоста как. Ну, восприятие этого как то, что Бог страдал вместе со своим избранным народом, как то, что он не мог отделиться от него, что это то, что происходило с ним. То что и...
0: бог тоже сгорел да, в что, камере да. собственно,
1: есть знаменитая цитата, а где же бог, вон на этой виселице, не помню. <laughs> Но это сос... еще,
0: вот, мне кажется, это такие человеческие объяснительные модели, попытка спасти, да, попытка спасти религию и некие догматы перед лицом неумолимой реальности. Да, и это
1: вот да, возвращает к тезису о том, что религия в конечном итоге эманентна. Кто-то от нее уходит от страданий, кто-то к ней приходит от страданий. Опять же, нужно обращать внимание на содержание религии. С одной стороны, иудаизм в большей степени через страдания бросает вызов своим последователям, чем, например, буддизм, который весь, особенно Хиравада, посвящен осмыслению факта страданий, который, в сущности, понятное дело, что это социологически не всегда работает, но если мы смотрим чисто на содержание религии, то чем больше вы страдаете, тем больше буддизм выглядит правым. Да, вот вы страдаете, это то, что... это то о чем мы всегда говорили, да, вот вы страдаете, хотите избавиться от страданий, вот вам благородные истины, вот вам буддийский совершенный путь. А, да, там, христианство ⁇ это словно промежуточное место. Но это я предельно упрощаю. Понятное дело, что в реальной практике все гораздо сложнее, но вот можно сказать так.
0: А mm. как социальные регуляторы? Религия по-прежнему столь же важна, как и в прошлые века? Ведь в прошлые века можно было понять, как очень важный демографический регулятор была религия, да? Ведь сейчас эти, по мере развития общества, вот эти вот функции религии от нее отпадают. Ну, я же, не стал бы утрировать функцию
1: религии как демографического фактор до изобретения контрацепции, в конце концов, куда... Как-то религия тут не такое прямое отношение имеет, как физическая невозможность контролировать рождаемость. Но религия, как Социальный фактор, опять же, мы упираемся в ее имманентность. Религию можно повернуть очень по-разному. И здесь очень опасно уйти в одну из двух крайностей. С одной стороны, можем начинать представлять, что все верующие, они как такие вот абсолютно одинаковые массы людей, у которых у всех в голове есть некий набор догматов. Этой религии. Это, это, как раз из компьютерных игр можно заимствовать такой концепцией юнитов и стратегической игры. Да, вот как только человек уверовал, например, ну, понятное дело, что в исламе, в, в контексте сприятия ислама это наиболее актуально, и как только человек уверовал в ислам, он немедленно начинает сказать, кого-то убить. Это, очевидно, не так. В то же время опасна другая крайность, когда люди говорят, что любую религию можно повернуть вообще как угодно, что там, любая религия подразумевает там все, что угодно, можно, и, там, и исходя из этой религии, быть добрым и милостивым, среди этой религии можно быть жестоким и беспощадным. С одной стороны, если мы говорим в таких божественных категориях это, конечно, так. Любая религия подразумевает возможность совершать подвиги милосердия и подразумевает возможность совершать чудовищные совершенно преступления во имя этой самой религии.
0: Может, ну и любая.
1: А буддизм? Вопрос в роли религии. Да? Но в буддизме есть, например, концепция царя-защитника учения который ради необходимости защиты учения готов, может, имеет право на все, что угодно. То есть такое благословение власти, которое, уже будучи благословленной вот этим вот учением, может позволить себе любые Любые. проступки.
0: Ну, хотя, говоримся, буддизм-то, в общем-то, и претендует быть религией, кажется, да? Там же как Будда не Бог.
1: Ну, вот в том-то и дело, что здесь все опять же, упирается в то, что мы до сих пор на самом деле... Не знаем, о чем Ну, говорим. Не знаем, что такое религия. Потому что, ну, вот все очень любят на Западе вот этот буддизм не религия, буддизм не религия, но при этом буддолог Торчинов он очень правильно пишет, что, например, когда казаки еще там в 19 веке приезжали в Китай, они безошибочно выделяли буддийский храм. Они понимали, вот это храм, вот это... Это вот здесь пьют, здесь гуляют, а вот это храм. При том, что ну, ну, человек, который просто видел пагоду, понимает, что она ну не очень похожа на, на православную. Mm-hmm. То есть по что-то. Вот ну, да. в том то дело, что они же не то, чтобы долго за этим наблюдали, они довольно быстро это понимали. То есть вот даже не по вот что-то их наводило на эту мысль, что-то все-таки толкает буддизм в то же место в обществе, в ткани общества, в нашем сознании, которое обычно занимает религия, при том, что да, конечно, если мы смотрим например, на исторические практики, то буддизм очень легко адапсируется к другим религиям, гораздо легче с ними сосуществуют, чем христианство и ислам, понятно, и так далее. Но в то же время говорить вот наотмашь, что вот буддизм и религия, тоже конечно, неверно. Хорошо,
0: последний вопрос. Все же, глядя в 21 век, уже то, что от него остается, да, ну, поскольку часы тикают. Ну, много, много еще, да. Религия будет воспроизводиться в любой исторической, то есть до тех пор, пока существует современный антропологический тип, религия из нашего разговора, я пытаюсь есть сделать какой-то промежуточный вывод, будет вот как матрица штамповаться в любой новой социальной экономической ситуации. То есть это один из тех инструментов, при помощи которых человек организует мир в своей голове, да, познает мир и обустраивает жизнь вокруг себя.
1: На мой взгляд, религиозное поведение будет воспроизводиться снова и снова. В том или ином виде. Можно тут
0: придумать. В интернете, в соцсетях, при полете на Марс, да. что угодно. Да. Будут атеисты, разумеется, будут секулярные общества,
1: но не будет мира, где религиозного поведения вообще не будет. Что касается современных форм религии, вот если мы говорим про конкретно современные церкви, то я бы привел тут такое немножко провокационное сравнение с гомосексуализмом. Почему? Я объясню очень многих людей, особенно консервативно-ностранных, есть ощущение, что гомосексуалистов становится больше. Это, но более-менее понятно, что это не совсем так, потому что, ну, гомосексуалистом нельзя на самом деле стать. Просто об этом становится можно говорить. Люди могут найти себя, они перестают бояться себя, бояться общества вокруг себя и просто об этом заявляют. Но то, что делает людей гомосексуалистами изначально, подразумевает только некоторое количество. То есть он, это в какой-то момент процесс, он остановится, он упрется в некоторое количество людей, которые по тем или иным причинам, психологическим, биологическим, неважно, как бы родились и вот стали гомосексуалистами. А, и похожим образом с религией. Мне кажется, что по мере того, как людям дают все больше и больше выбора, дают им понимание того, что их не будут убивать, не будут сажать в тех странах, где они будут за то, что они атеисты, то, что они исповедуют какие-то не те религии да. и так далее, количество таких людей будет увеличиваться, но в какой-то момент оно кончится. Просто каждый, это такая утопическая, конечно, картина будущего, если мы верим в лучшее, каждый найдет себе место, в том числе какое-то количество людей останется в традиционных, вполне церквях, людей, которые у них комфортно, людей, которые присоединяются к ним не под давлением общества, родителей и так далее, потому что именно в них они находят ответ. Это такой прогноз который можно дать, вот, на мой личный взгляд. Ну,
0: потому... то есть, да, будет расти, видимо, так сказать, до какого-то определенного порогового уровня число атеистов, но как бы традиционное религиозное сознание так или иначе останется.
1: Это число атеистов и число людей, которые, вот, религиозное сознание в широком смысле воплощают в нетрадиционных религиях. Но кому-то, довольно многим людям, я полагаю, традиционные религии вполне Ну, здесь можно, да,
0: Тут, так скажем, люди, верящие в трансценденцию. И неважно, что это, так сказать, чумак, там, Шпировский, заряжающий воду, или это ну, храм традиционный. Да. Ну, вера в трансцендентную тоже такая размытая вещь. Да? Вот верить, что
1: ваше сознание можно загрузить в компьютер. Это вера в трансцендентцию или нет? Ну, вроде нет с другой стороны, оно очень близко к этому. Оно подразумевает, что ваше сознание есть отдельно от вашего тела.
0: Да, только что обсуждали это в другой программе относительно похорон, когда человека хоронят. Новые формы похорон, как люди соглашаются на кремацию, люди соглашаются на всякие виды цифрового бессмертия, где находится человеческая личность, человеческая сущность в теле или в какой-то нередуцируемой субстанции. Так что да, здесь мы выходим так или иначе на вечно Вопросы бытия, иначе быть и не могло в нынешней теме эпоха атеизма, возможно мир без религии. Ну что ж, как повторяя Вольтера, да, «Сидье не экзистэп, а если Бога не существовало, его следовало бы выдумать. И, видимо, так и будет продолжаться век за веком, десятилетие за десятилетием, во всех новых исторических обстоятельствах. Человечество будет придумывать Бога, человечество будет жить со своим Богом, и всегда остается это расприя между атеистами, агности, и верующими. Спасибо за участие в этом эфире. Это был Леонид Мойшес РГГУ. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте программу «Путрашок».
1: Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство. Я ты, я один. Вас много. Вас очень много. Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу. Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в
0: сталинских лагерях. Где Бог?
1: Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
0: В какой России вы хотели бы жить?
1: Я бы вернула Советский Союз. Справедливость. В принципе,
0: меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену под стать. Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями. Тот строй, который у нас сейчас... Ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
1: Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной. Как мы и живем, справедливой, честной вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина
0: будет божественная монархия.
1: Радио Свобода. Будущее в ваших руках. Наши программы без помех
0: поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird. Для азиатской части со спутника EgeSat-7. Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.свобода.орг.
1: Слушайте радио Свобода.